0: Глава четвертая. В начале июня часто шли необычные для лета дожди, тихие, по-сеннему смирные, без гроз, без ветра. По утрам с запада из-за дальних бугров выползала пепельно-сизая туча. Она росла, ширилась, занимая полнеба. Зловеще белели ее темные подкрылки, а потом снижалась так, что прозрачные, как кисия, нижние хлопья ее цеплялись за крышу стоявшей в степи на кургане ветряной мельницы. Где-то высоко и добродушно, еле слышные октавой, разговаривал гром, и спускался благодатный дождь. Теплые, словно брызги парного молока, капли отвесно падали на затаившуюся в туманной тишине землю, белыми пузырями вспухали на непросохших пенистых лужах, и так тих и мирен был этот летний негустой дождь, что даже цветы не склоняли головок, даже куры по дворам не искали от него укрытия. С деловитой озабоченностью они рылись возле сараев и влажных почерневших плетней в поисках корма, а мокрые и слегка утратившие свою величественную осанку петухи невзирая на дождь, кричали в растяжку и по очереди, и бодрые голоса их сливались с чириканьем беззастенчиво купавшихся в лужах воробьев и писком ласточек, как бы преподавших в стремительном полете к пахнущей дождем и пылью ласково манящей земле. Все петухи в гремячем лагу были на редкость прямо-таки на удивление разноголосы, Начиная с полуночи, перекличку открывал раньше всех просыпавшийся петух Любишкиных. Он голосил веселым, заливистым тенором, как молодой и старательный по службе командир роты. Ему солидным полковничьим баритоном отзывался петух со двора Агафона Дубцова. Затем минут пять над хутором висел сплошной, непрекращающийся крик, а уж после всех... Громко бормоча с просонок и мощно хлопая на носисти крыльями, генеральским сиплым басом с командной хрипотцой и надсадцем в голосе оглушительно ревел самый старый в хуторе рыжий и дебелый петух Майданниковых. Кроме влюбленных и тяжело больных, что в понятии Нагульнова было почти одно и то же, позже всех в хуторе отходил ко сну сам Макар Нагульнов. Он по-прежнему старательно изучал английский язык, пользуясь ночным досугом. На спинке стула у него в комнате висело холстинное полотенце, в углу стоял кувшин холодной колодезной воды. Тяжело давалась Макару наука. С расстегнутым воротом рубахи, всклокоченной и мокрой от пота, сидел он за столом возле настежь распахнутого окна, вытирал полотенцем под солба, под мышками, на груди и на спине, а время от времени, свешиваясь через подоконник, лил на голову воду из кувшина и сдержанно рычал от удовольствия. Тускло горела пятилинейная лампа, в абажур, сделанный из газетной бумаги, бились ночные бабочки. За стеной смиренно похрапывала старуха-хозяйка, а Макар слово за словом одолевал ужасно трудный и чертовски нужный ему язык. Как-то около полуночи он, отдыхая, сел на подоконник покурить, и тут впервые по-настоящему услышал петушинный хорал. Внимательно прислушавшись, пораженный Макар в восторге воскликнул. «Да это же прямо как на параде, как на смотру дивизии! Чудеса, да и только!» С той поры он стал каждую ночь ожидать петушинной побудки и с наслаждением вслушивался в командные голоса ночных певцов, презирая в душе соловьиные лирические выщелки и трели. Особенно нравился ему генеральский бас майданниковского петуха, служивший в общем петушинном хоре как бы заключительным аккордом. Но однажды порядок переклички, к которому он уже привык и который внутренне одобрял, был нарушен самым неожиданным и хулиганским образом. После могучего петушинного баса вдруг где-то совсем рядом, за сараем, во дворе жившего по соседству Аркашки Минка, мальчишеским, залихватским альтом проголосил какой-то паршивый, как видно из молоденьких, Петушок и после долго по-куриному вскудахтывал и давился какой-то гнусной отрыжкой. В наступившей затем тишине Макар отчетливо слышал, как возился в курятнике умащиваясь и хлопая крыльями, дрянной петушишка, очевидно боясь свалиться от собственного крика с насеста. Эта выходка была явным нарушением дисциплины и полным пренебрежением к субординации. Это было в представлении Макара до некоторой степени похожим на то, как если бы после доподлинного генерала, поправляя его, вдруг заговорил какой-нибудь захудалый отделенный командир, к тому же еще заика. Возмущенный до глубины души, Макар не мог стерпеть такого безобразия. Он крикнул в темноту «Отставить!» и с яростью захлопнула кошка, в полголоса ругаясь. На вторую ночь эта история повторилась, на третью – то же самое. Еще два раза кричал Макар в темноту «Отставить!», будя и пугая своим криком хозяйку. Стройная гармония ночной петушиной переклички, где голоса и время выступлений были как бы расписаны по рангам, непоправимо нарушалась. Тотчас же после полуночи Макар стал ложиться спать. Он уже не мог дольше заниматься, запоминать мудреные слова. Мысли его вертелись возле нахального петуха, и он со злостью думал, что петух этот в жизни, без сомнения, такой же пустой и вздорный, как и сам его хозяин. Про себя Макар мысленно чистил ни в чем не повинную птицу и про хвостом, и паразитом, и выскочкой. Соседский петух, осмеливавшийся подавать голос после майданниковского петуха, окончательно выбил Макара из колеи, Успеваемость в изучении английского языка покатилась у него стремительно вниз. Настроение изо дня в день портилось. Пора было кончать с подобным беспорядком. Утром на четвертый день Макар зашел во двор каркашки Минку, сухо поздоровался, попросил. «А ну, покажи своего петуха!» «Зачем он тебе понадобился? Интересуюсь его наружностью». «Да на черта она тебе понадобилась, его наружность! Давай показывай, некогда мне с тобой тут свататься!» — раздраженно сказал Макар. Пока он сворачивал папироску, Аркашка не без труда выгнал хворостины из-под амбара пеструю толпу нарядных кур. Ну, так и есть. Предположения Макара полностью подтвердились. Среди дюжины крикливо оперенных, легкомысленных и кокетливых кур в юном вертелся небольшой, защипанный, серо серо-мышастой масти неказистый петушок. Макар оглядел его взглядом, полным нескрываемого презрения. Обращаясь к каркашке, посоветовал. «Зарежь ты этого недоноска!» «На что же это я буду его резать?» «На лапшу!» — коротко ответил Макар. «С какой же стати? Он не один в хозяйстве докуре и докуре охотлив!» Макар иронически улыбнулся, скривив губы. «Только и делов, что докуре и охотлив! Подумаешь, важность какая! Дурачи дело нехитрое!» «От него больше ничего и не требуется!» Огород на нем пахать я не собираюсь. Он и однолемишного плуга не потянет. Ну, ты без шуточек. Шутить я и сам умею, когда надо. А чем тебе помешал мой петух? уже нетерпеливее спросил минок. Дорогу тебе перешел, или что? Дура он у тебя, никакого порядку не знает. Какого ж ты порядку? На огород к твоей хозяйке летает, или что? На огород он не летает, а так вообще. Макару было неудобно объяснить, о каком порядке он ведет речь. С минуты он стоял молча, широко расставив ноги, бросая на петуха уничтожающие взгляды. А потом его осенило. «Знаешь что, сосед!» — оживившись, сказала Наркашке. «Давай меняться петухами!» «А откуда в твоем безлошадном хозяйстве может оказаться петух?» — спросил заинтересованный минок. «Найдется не такой защипанец, как этот!» «Что ж, неси и сменяемся, ежели петушок будет подходящий!» Я за своего не стою. Через полчаса, как бы мимоходом, Макар заглянул во двор Акима Бесхлебного, у которого в хозяйстве было изрядное число кур. Разговаривая о том и о сём, Макар пытливо присматривался к бродившим по двору курам, вслушивался в петушиные голоса. Все пять бесхлебновских петухов были как на подбор рослые и внушительной расцветки, а главное, все они были в меру горласты и по виду очень степенны. Перед тем, как распрощаться, Макар предложил. «Вот что, хозяин, продай-ка мне одного петушка, а? «Изволь, товарищ Нагульнов, но ведь курица в овощах слаже. Выбирай любую, у бабы их до черта. Нет, мне только петуха надо. Дай мне на время мешок, чтобы упрятать его». Спустя немного Макар уже стоял во дворе Аркашки Минка, развязывая мешок. Аркашка, страстью которого, как известно, была любая мена, в предвкушении предстоящего обмена довольно потирал руки, приговаривал. «Поглядим, что у тебя за козырь, а то, может, еще и до дачи попросим. Развязывай скорее, чего ты возишься». «Сию минуту я поймаю своего кочета, и мы их стравим на драку. Чей кочет побьет, тому и магарыч требовать. Ей-богу так, иначе ей меняться не буду. Твой каков он из себя с виду? Ядреный ростом?» «Гвардеец!» – коротко буркнул Макар, развязывая зубами затянувшийся на мешке узел. Аркашка, на бегу поддерживая сползающие штаны, рысью бросился к курятнику. Через минуту оттуда уже неслись дикие петушиные вопли. Но когда он вернулся, прижимая к груди перепуганного до смерти часто дышавшего петушка, Макар стоял, склонившись над развязанным мешком и озадаченно почесывал затылок. «Гвардеец!» лежал в мешке, тяжело распластав крылья и в предсмертном томлении закатывал круглые оранжевые глаза. «Это что же с ним такое?» — спросила изумленная Аркашка. «Осечка. Хворый оказался. Говорю тебе, что осечка с ним получилась. Какая же у петуха может быть осечка? Чудно, ты говоришь». «Да не у петуха, глупый ты человек, а у меня осечка вышла. Нес его...» а он вздумал в мешке кукарекать, срамить меня при народе. Дело было возле правления. Ну, я самую малость ему голову на сторону повернул. Понимаешь, самую малость, а видишь, что оно получилось. Неси живей топор, а то есть сдохнет без всякого толку. А безглавленного петуха Макар перебросил через плетень, крикнул возившийся возле крыльца хозяйки. «Эй, мамаша, щипи его, пока он тепленький, завтра лапши сваришь». Ни слова не говоря Аркашке, он снова направился к Бесхлебнову. Тот вначале заупрямился, говоря, «Это кто у меня всех курчик повдавишь?» Но потом все же продал второго петуха. Обмен с Аркашкой состоялся, а через несколько минут Аркашкин петух без головы уже летел через плетень, и вслед ему, да довольный Макар, кричал хозяйке, «Бери это, заразу мамаша, щипи его, недисциплинированного черта, и в котел!» Он вышел на улицу с видом человека, сделавшего большое и нужное дело. С горестным сожалением, покачивая головой, провожала его глазами Аркашкина жена, без меры удивленная кровопролитной расправой над петухами, который учинил на их дворе Макар. На ее молчаливый вопрос Аркашка приложил указательный палец к лбу, повертел им из стороны в сторону, сказал шепотом. «Тронулся! Хорош человек, а тронулся!» Бесповоротно сошел с ума, не иначе. Сколько ему, бедняги, не сидеть по ночам! Доконали его английские языки, будь они трижды прокляты! С той поры мужественно переносивший одиночество Макар стал беспрепятственно слушать по ночам петушинное пение. Целыми днями он работал в поле на прополке хлебов наряду с женщинами и ребятишками, а вечером, поужинав пустыми щами и молоком, садился за самоучителя английского языка и терпеливо дожидался полуночи. Вскоре к нему присоединился и дед Щукарь. Как-то вечером он тихо постучал в дверь, спросил. «Разрешите взойдить?» «Входи, ты чего явился?» встретил его Макар не очень-то ласковым вопросом. «Да как сказать, — замялся дед Щукарь, может, я иди соскучился по тебе, Макарушка. Дай, думаю, зайду на огонек, проведаю его. Да ты что, баба, что ли, чтобы обо мне скучать? Старый человек, иной раз скучливей бабы становится. А мое дело вовсе сухое. Все при жеребцах, да при жеребцах. Остачертела мне эта бессловесная тварь. Ты к нему, допустим, с добрым словом, а он молчком овес жрет и хвостом махает. А что мне от этого толку? А тут еще этот козел, будь он трижды анафема. И когда эта насекомая спит, Макарушка, ночь только глаза закроешь, и он чертяка тут как тут. До да скольких разов на меня, на сонного, наступал своей копытой. выпужет до смерти, а тогда хоть в глаза кали все равно не усну да и шабаш. Такая проклятая вредная насекомая, что никакого житья от него нету. Всю ночь напролет по конюшне до да пасяновал утаскается, Давай его зарежем, Макарушка. Ну ты убирайся с этими разговорами. Я правленческими козлами не распоряжаюсь. Над ними Давыдов, командир, к нему и иди. Боже упаси! Я не насчет козла пришел, а просто проведать тебя. Дай мне какую-нибудь завлекательную книжечку, и я буду возле тебя смирно сидеть, как мышь на И тебе будет веселее, и мне. Мешать я тебе и на порошенку не буду. Макар подумал... И согласился, вручая корю толковый словарь русского языка, сказал ⁇ Ладно, сиди со мной, читай только про себя ⁇ и губами не шлепой, не кашляй, не чихай. Словом не звучи никак. Курить будем по моей команде. Ясная задача. ⁇ На все я согласен. А вот как же насчет чиха? А вдруг нелегко его возьмет, приспичит чихнуть, тогда как? При моей должности у меня в ноздрях... Всегда полно сенной трухи. Иной раз я и во сне чихаю. Тогда как нам быть? Лети пули в сенцы. Эх, Макарушка, пуль из меня хреновая, заржавленная. Я пока до сенцев добегу, так десять раз чихнуть успею и пять раз высморкаться. А ты поторапливайся, старик. Торопилась девка замуж выйти, а жениха не оказалось. Нашелся какой-то добрый человек, помог ей в беде. «Знаешь, что из девки и без венца вышла? Хорошая баба! Вот так со мной может получиться. Потороплюсь, да как бы на бегу греха не нажить, тогда ты сразу меня отсюда выставишь, это уж я как в воду гляжу». Макар же смеялся, сказал, «Ты аккуратней поспешай, рисковать своим авторитетом нельзя. Словом так, умолкни и не отбивай меня от дела. Читай и становись культурным стариком». «Ишу один вопросик можно? Да ты не хмурься, Макарушка, он у меня последний». «Ну, живее!» Дед Щукарь смущенно заерзал на лавке, промямлил. «Видишь, оно какое дело!» «Оно не очень, чтобы того, но, однако, старуха моя за это дело на меня шибко обижается. Говорит, спать не даешь. А при чем тут я?» спрашивается. «Ты ближе к делу. Про это самое дело я и говорю. У меня от грыжи...» А может, от какой другой болезни ужасный гром в животе бывает, гремит, прямо как из грозовой тучи. Тогда как нам с тобой быть? Это тоже отвлечение от занятий. В сенции, чтобы никаких ни громов, ни молний, задача ясна? Щукарь молча кивнул головой, тяжело вздохнул и раскрыл словарь. В полночь он, под руководством Макара и пользуясь его разъяснениями, впервые как следует прослушал петухов, а через три дня они уже вместе, плечом к плечу, лежали, свесившись через подоконник, и дед Щукарь восторженно шептал. Боже мой, боже мой, Всю жизнью этим петухам на хвосты наступал, Возле курей возрастал с малых лет И не мог уразуметь такой красоты в ихнем распевании. Ну, теперь уж я уподобился. Макарушка, а этот майданниковский бес как выводит, а? Чисто генерал Брусилов, да и только. Макар хмурился, но отвечал сдержанным шепотом. Подумаешь... Ты бы послушал, дед, наших генералов. Вот это наши, настоящие голоса. А что твой Брусилов? Во-первых, бывший царский генерал. Стало быть, подозрительная личность для меня. А во-вторых, интеллигент в очках. У него и голос-то, небось, был, как у покойного Аркашкиного петуха, какого мы съели. В голосах тоже надо разбираться с политической точки зрения. Вот был, к примеру, сказать, у нас в дивизии БАС. На всю армию БАС. «Оказался стервой, переметнулся к врагам. Что ж ты думаешь, он и теперь для меня бас? Чёрта лысого, теперь он для меня фистуля продажный, а не бас!» «Макарушка, но ведь петухов политика не затрагивает?» Робко вопросил дед Щукарь. «И петухов затрагивает. Будь за место майданниковского петуха какой-нибудь Кулацкий, да я его слушать бы в жизни не стал, паразита!» — Чертал мне сдался бы, кулацкий прихвостень. Ну, хватит разговоров. Ты садись за свою книжку, а я за свою. И с разными глупыми вопросами ко мне не лезь. В противном случае выгоню без пощады. Дед Щукарь стал ревностным поклонником и ценителем петушинного пения. Это он уговорил Макара пойти посмотреть майданниковского петуха. Будто по делу они зашли во двор майданникова. Кондрат был в поле на вспашке майских паров. Макар поговорил с его женой, спросил, как бы между прочим, почему она не на прополке, а сам внимательно осматривал важно ходившего по двору петуха. Тот был весьма солидный и достойной внешности и роскошного рыжего оперения. Осмотром Макар остался доволен. Выходя из калитки, он толкнул локтем безмолвствовавшего щукаря, спросил. «Каков?» «Согласно голосу и обличье, Архиерей, а не петух!» Сравнение Макару очень не понравилось, но он промолчал. Они уже почти дошли до правления, когда щукарь, испуганно вытаращив глаза, схватил Макара за рука в «Макарушка, могут зарезать!» «Кого?» «Да не меня же, господи помилуй, а кочета! Зарежут за милую душу! Ой, зарежут!» «Почему же это зарежут? С какой стати? Не пойму я тебя, что ты балабонишь?» «А чего тут непонятного? Он же старее навоза перегноя! Он по годам мне ровесник, а может и старше! Я этого кочета еще с детства помню!» Не бреши, дед. Кчета по 70 годов не живут. В законах природы про это ничего не написано, ясно тебе? Все одно, он старый, у него на бороде все перо седое. Или ты не приметил? Запальчиво возразил дед Щукарь. Макар круто повернулся на каблуках. Шел он таким скорым, размашистым и широким шагом, что щукарь, поспешая за ним, время от времени переходил на дробную рысь. Через несколько минут они снова были во дворе Майданникова. Макар вытирал оставшимся на память о лужке женским кружевным платочком под солба. Дед Щукарь, широко раскрыв рот, дышал, как гончая собака, полдня мотавшаяся за лесой. С лилового языка его мелкими капельками сбегала на бороденку светлая слюна. Кондратова жена подошла к ним, приветливо улыбаясь. «Альдабыль чего?» Забыл тебе сказать, Прохоровна, вот что. Своего кочета ты не моги резать. Дед Щукарь изогнулся вопросительным знаком, протянул вперед руку и, поводя грязным указательным пальцем, тяжело дыша, с трудом просипел. Боже, тебя упаси! Макар недовольно покосился на него, продолжал. Мы его хотим на племя для колхоза у тебя купить или обменять, потому что, судя по его обличию, он... Высоких породистых кровей, может, его предки даже из какой-нибудь Англии или тому подобной Голландии, вывезенные на предмет размножения у нас новой породы. Голландские гусаки с шишкой на носу бывают? Бывают. А может, и этот петух голландской нации? Ты же этого не знаешь? Ну и я не знаю, а стало быть, резать его ни в коем случае нельзя. Да он на племени Гош, старый дюжи и мы хотели на Троицу его зарубить, а себе добыть молодого... На этот раз уже дед Щукарь толкнул локтем Макара, мол, что я тебе говорил. Но Макар, не обращая на него внимания, продолжал убеждать хозяйку. «Старость — это не укор. У нас пойдет на племя, подкормим как следует пшеницей, размоченной в водке, и он начнет за курочками ухаживать, аж пыль с толбом. Словом, ни в коем случае этого драгоценного кочета изничтожать нельзя. Задача тебе ясная? Ну и хорошо» а молодого кочетка тебе нынче же дедушка-щукарь доставит. В тот же день у жены Демки Ушакова Макар по сходной цене купил лишнего в хозяйстве петуха, отослал его Майданниковой с дедом-щукарем. Казалось бы, что последнее препятствие было преодолено. Но тут по хутору прокатился веселый слух, будто Макар Нагульнов для неизвестных целей скупает всюду петухов оптом и в розницу, причем платит за них бешеные деньги. Ну как любивший веселую шутку Разметнов мог не откликнуться на такое событие? Услышав о диковинной причуде своего друга, он решил все проверить самолично и поздним вечером заявился на квартиру к Нагульнову. Макар и дед Щукарь сидели за столом, уткнувшись в толстые книги. Коптила лампа с чрезмерно выпущенным фитилем. В комнате порхали черные хлопья, пахло сжженной бумагой от полуустлевшего бумажного абажура, надетого прямо на ламповое стекло, и стояла такая тишина, какая бывает только в первом классе начальной школы во время урока чистописания. Разметнов вошел без стука, покашлял стоя у порога, но ни один из прилежно читавших не обратил на него внимания. Тогда еле, сдерживая улыбку, разметно громко спросил: Здесь живет товарищ Нагульнов. Макар поднял голову, внимательно всмотрелся в лицо разметного. Нет, ночной гость не пьян, но губы поддергиваются от неудержимого желания расхохотаться». Глаза Макара тускло блеснули и сузились. Он спокойно сказал: Ты пойди, Андрей, к девкам на посиделке. «А мне, видишь, некогда с тобой в пустую время тратить». Видя, что Макар отнюдь не расположен делить с ним его веселое настроение, разметно всадясь на лавку и закуривая, уже серьезно спросил. «Нет, на самом деле, к чему ты их покупал?» «К лапше да кощам. А ты думал, что я из них мороженое для хуторских баршин делаю?» «За мороженое я, конечно, не думал, а диву давался. К чему, думаю, ему столько петухов понадобилось и почему именно петухи?» Макар улыбнулся. «Уважаю в лапше петушинные гребни, вот и все. Ты диву давался насчет моих покупок? А я вот, Андрей, диву даюсь, почему ты на прополку не изволишь ходить?» «А что мне прикажешь там делать? За бабами присматривать?» «Так на это бригадиры есть». «Не присматривать, а полоть самому». Разметнов, отмахиваясь руками, весело рассмеялся. Это чтобы я вместе с ними сурепку дергал? Ну, уж от брат, извиняй, не мужчинское это дело. К тому же я еще не кто-нибудь, а председатель сельсовета. Невелика шишка. Прямо сказать, так себе, шишка на ровном месте. Почему же я сурепку и тому подобные сорняки наравне с ними дергаю, а ты не могешь? Разметнов, пожал плечами. Не то что не могу, а просто не желаю страмиться перед казаками. Давыдов, никакой работы не гнушается. Я тоже. Почему же ты фуражечку на бочок сдвинешь и по целым дням сидним сидишь в своем совете, либо замызганную свою бумажную портфелю зажмешь под мышкой и таскаешься по хутору, как неприкаянный. Что, секретарь твой не сумеет какую-нибудь справку о семейном положении выдать? Ты, Андрей, брось эти штучки. Завтра же ступай в первую бригаду. Покажи бабам, как герои гражданской войны могут работать. «Да ты что, с ума сошел или шутишь? Убей на месте, а не пойду!» Разметнов со злобой кинул в сторону окурок, вскочил со скамьи. «Не хочу быть посмешищем, не мужчинское это дело полоть! Может, уж что скажешь, идти мне картошку подбивать?» Спокойно постукивая огрызком карандаша по столу, Макар сказал. «То и мужчинское дело...» Куда пошлет партия? Скажут мне, допустим, иди на гульнов, рубить контре головы, с радостью пойду. Скажут, иди подбивать картошку, без радости, но пойду. Скажут, иди в доярке коров доить, зубами скрипну, а все равно пойду. Буду эту пропащую коровенку тягать за дойки из стороны в сторону, но уж как сумею, а доить ее проклятую буду. Разметнов, немного постывший, развеселился. Как раз с твоими лапами корову доить. Да ты ее в два счета свалишь. Свалю, опять подыму, а доить буду до победного конца, пока последнюю каплю молока из нее не выцежу. Понятно? И не дожидаясь ответа, раздумчиво продолжал. Ты об этом деле подумай, Андрюха. И не особенно гордись своим мужчинством и казачеством. Наша партийная честь не в этом заключается. Я так понимаю. Вот, надо и съеду в район новому секретарю показаться. По дороге встречают убенского секретаря ячейки Филонова. Спрашивает он у меня, куда путь держишь не в райком? В райком, говорю. К новому секретарю? К нему, говорю. Ну так сворачивай на наш покос, он там. И указывает плетью влево от дороги. Гляжу, там покос идет вовсю, шесть лобогреек ходят. Вы что, спрашиваю, а чертели так рано косить? А он говорит, у нас там не трава, Огольный бурьян и прочий чертополох. Вот и порешили его скосить насилос. Спрашиваю, сами порешили? Отвечает он мне: Нет, секретарь вчера приехал, огляделся наши поля, на этот бурьян напхнулся, ну и задает вопрос нам: что будем с бурьяном делать? Мы сказали, что запашим его под поры, а он засмеялся и говорит: мол, запахать дело слабоумное, а насилос его скосить будет умнее. Макар помолчал, испытывающий, глядя на разметного. «Видал ты его?» – нетерпеливо спросил Размётнов. «А как же?» – свернул в сторону, проехал километра два, стоят две брички. Какой-то дедок кашу на огневище мастерит. Здоровый, как бугай мордатый парень, лежит под бричкой, пятки чешет и мух веточкой отгоняет. На секретаря не похож. Босой лежит, и морда, как решето... Спросил про секретаря, парень ухмыльнулся. «Он, говорит, с утра меня на лобогрейке сменил. он он гоняет по степи, скидывает». Спешился я, привязал коня к бричке и дуг к косарям. Прошла первая лобогрейка. На ней сидит дед в соломенной шляпе, в порватой сопрелой от пота рубахи и в холщовых портках, измазанных коломазью. Ясное дело, не секретарь. На второй сидит молодой стрижный парень, без рубахи, от пота весь будто маслом облитый, блестит на солнце, как палаш. Ясное дело, думаю, не секретарь. Секретарь не будет без рубахи на косилке ездить. Глянул вдоль гона, а остальные все тоже без рубах. Вот это номер, разберись тут, какой из них секретарь. Думал, что по интеллигентному обличию угадаю. Всех мимо себя пропустил. Так будь ты проклятый, не узнал». «Все до половины растелешенные, все одинаковые, как медные пятаки, а на лбу не написано, кто из них секретарь. Вот тебе и интеллигентное обличие». Оказались все интеллигентами. «Остриги ты наголо самого волохатого папа и пусти его в баню, где солдаты купаются. Найдешь ты этого папа? так и тут». «Ты, Макарушка, лиригиозных особов не касайся. Грех!» – несмело попросил дед Щукарь, хранивший до этого полное молчание. Макар метнул в его сторону гневный взгляд, продолжал. «Вернулся к бричкам, спрашиваю парня, какой из косарей секретарь? А он, дура мордатая, говорит, что секретарь, дескать, без рубахи. Я ему и говорю, ты и делки, тебе их мухи засидели. На косилках, кроме деда, все без рубах». Он вылез из-под брички, протер свои щелочки, да как засмеется. Я глянул и тоже засмеялся. Пока я к бричкам возвращался, дед тоже снял с себя рубаху и шляпу, режет впереди всех в одних портках, лысиной посверкивает, а седую бороду у него ветром аж за спину заносит. Прямо как лебедь по бурьяну плывет. Ну вот это, думаю, да, моду какую городскую им секретарь райкома привез. Галышом по степи мотаться и даже трухлявого деда на такую неприличию соблазнил подвел меня к ним мордатый, показал секретаря. Я к нему иду сбоку косилки. Представляешь, говорю, что ехал в райком, с ним знакомиться. А он засмеялся, остановил лошадей, говорит. «Садись, правь лошадьми. Будем косить, и тем временем познакомимся с тобой, товарищ Нагульнов». Согнал я хлопца, какой лошадьми правил со стульца. Сел на его место, тронул лошадей. Ну, пока четыре гона проехали, познакомились». Мировой парень! Таких секретарей у нас еще не было. Я, говорит, покажу вам, как на Ставропольщине работают. У вас на штанах лампасы носят, а у нас чище косят. И смеются. Это, говорю ему, еще поглядим, кто лучше будет управляться. Хвалюн нахвалится, горюн нагорюется. Обо всем он понемногу расспросил, а потом говорит. Езжай домой, товарищ Нагульнов, в скорости я у вас буду. Что же он еще говорил? С живостью спросил Разметнов. Больше ничего такого особенного. Да, И еще спросил про Хопрова, активист он был или нет. Какой там, говорю, ему активист? Слезы они а активист. А он что? Спрашивает, за что же, дескать, его убили, да и еще вместе с женой. Мало ли, говорю, за что могли кулаки убить. Не угодил им вот и убили. А что же он? Пожевал губами, будто яблоко-кислицу съел. И Эдак, то ли сказал, то ли покашлял. <кх -кх 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 а сказать вразумительного ничего не сказал. Откуда же он про хопровых наслышанный? От чума его знает. В районном ГПУ ему сообщили не иначе. Разметнов молча выкурил еще одну папироску. Он о чем-то так сосредоточенно думал, что даже забыл, с какой целью приходил к Нагульнову. Прощаясь и с улыбкой глядя прямо в глаза Макару сказал: "Все в голове стало на место. Завтра чуть свет, иду в первую бригаду." «Можешь не беспокоиться, Макар. Спину свою на прополке я жалеть не буду. А ты мне к воскресенью пол-литра водки выставишь, так и знай. Выставлю и разопьем вместе, ежели будешь хорошо полоть. Только топай завтра пораньше, подавай бабам пример, как надо выходить на работу. Ну, в час добрый», — пожелал Макар и снова углубился в чтение. Около полуночи в нерушимой тишине, стоявшей над хутором, они с дедом-щукарем торжественно прослушали первых петухов, порознь восторгаясь их слаженным пением. «Как в архиерейском соборе!» — сюсюкая от полноты чувства, благоговейно прошептал щукарь. «Как в конном строю!» — сказал Макар, мечтательно глядя на закопченное стекло лампы. Так зародилось это удивительное и необычайное увлечение, за которое вскоре Макар едва не поплатился жизнью.